0: İbrahimler 2. bölüm 7. ayette, onu meleklerden biraz aşağı kıldın, başına yücelik ve onur tacını koydun, ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin der. Tanrı insanı yaratırken onu meleklerden daha da aşağı kıldı. 8. mezmur, insanın meleklerden daha aşağı kılındığını çok açık bir şekilde bildirmektedir. Üstün olan meleklerden daha yüksek olan, meleklerden daha alt düzeye inmeye gönüllü olmuştur. Melek değil, insan olmuştur. İsa Mesih. Çoğumuz eski antlaşmada kendisine Rabbin meleği denilen kişinin Mesih olduğuna inanıyoruz. Yabuk Irmağı boyunca yürürseniz bir yerlerde Rabbin meleğinin Yakup'la güreştiğini hatırlarsınız. Rabbin meleğinin Mesih olduğuna Yaradılış 32. bölüm 22. ayete dayanarak inanıyoruz. İncil'de Mesih'in yeryüzüne geldiği zaman meleklerden daha aşağı bir düzeye indiğini okuruz. Belli ki melekler ölçüttür. Mesih meleklerden yücektedir ama insan olunca meleklerden daha aşağı bir pozisyona geldi. Peki Rab bunu neden yaptı? Bunu Tanrı'yı gösterebilmek için yapmıştır. Ayrıca Tanrı'nın önünde insanın temsilcisidir. Tanrı'yı yeryüzüne getirdi ve insanı yeniden cennete götürdü. Eğer sizler ve ben cennete gidersek bu bizlerin Mesih'te olmasından ötürü olacaktır. Yücelik ve onur tacını onu giydirip ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin diyor ayetti. İnsan meleklerin hiçbir zaman yapamadığı bir şeyi yapacaktır. Melekler Tanrı'nın evrenini yönetmezler. Onlar Tanrı'nın mesajcılarıdır Tanrıya karşı asilik etmeye çalışan bir melek vardı. Kendi krallığını kurmaya çalıştı. Yönetici olmak istiyordu. Adı Sabahın oğlu anlamına gelen Lucifer'dı. Yaşaya 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde içinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda. Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım diye yazar. Tanrı onun ve başka bir meleğin yönetmesini tasarlamamıştır. Yönetmek için insanı yaratmıştır. Ancak insan yönetemez ama yönetebileceğini sanır. Şeytanın görüş açısını kendine mal etmiştir. Tanrı olmadan yönetmeye çalışmaktadır. İnsanların geçmişte Tanrı'ya bağımlılıklarını kabul ettikleri zaman olduğu gibi şimdi de Tanrı içinde yaşadığımız ulusları bereketleyebilir. Ama insan kendi başına yönetememektedir. İngiltere'nin tarihini biraz karıştırırsanız İngiliz krallarının ne kadar kanlı adamlar olduğunu görürsünüz. Bir adam kral olur olmaz kimse tahtını elinden almasın diye bütün akrabalarını öldürdür. Eğer bir kralın erkek kardeşi ya da kuzeniyseniz başınız dertteydi. Sizi Londra kulesine götürebilirlerdi birçok kişi burada kellesini kaybetmişti. Hangi gelirse gelsin insan yeryüzünü Tanrı'nın tasarladığı biçimde yönetmemektedir. Ancak kurtarış aracılığıyla Tanrı insanı yönetebileceği bir noktaya getirecektir. 8. mezmurda yücelik ve onur tacını ona giydirip ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin der. İnsan Adem bahçesinde Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde o elgemenliği kaybetti ama Mesih onu yeniden insanlığın eline veriyor. İbrahimler 2. bölüm 8. ayette her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı, her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz der. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Kimin ayakları altına serilmiştir? Mesih'in. İnsanın değil. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz diyor ayet. Yeryüzü onun kontrolünden çıkmadığı halde bugün yöneten o değildir. Rab İsa bu dünyayı yönettiğinde hastane ve hapishanelere gereksinim olmayacaktır. Suç ve fakirlik bulunmayacaktır. Bu dünyayı yönettiğinde bin yıllık cennet dönemi olacaktır. Yazarın 8. mezmurda aktardığı gibi mezmur yazarının Mesih'ten söz ettiği açık bir şekilde bildirilmektedir. Ve bu bildiri daha şimdiye kadar yerine gelmemiştir. Şimdi bu bölümün özüne geliyoruz. İbrahimler 2. bölüm 9. ayet. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz der. Kimi görüyoruz? İsa'yı. Rab İsa'nın yapmış olduğundan ötürü biz onu görmekteyiz. Biz İsa'yı görüyoruz. Bu görmek sözcüğü büyük bir bakmak anlamına gelmez. O ona anlayışla bakmak anlamına gelir. Aynı zamanda bizim küçük beyinlerimizin onu anlamadığı bir şey olduğunda fark ediyoruz. Ona imanla, güvenle, hayretle, huşuyla ve tapınarak bakarız. Bütün bunların hepsi İsa'yı görüyoruz sözünde toplanır. Siz bugün onu görüyor musunuz? Tanrı'nın ruhu sizin onu görebilmeniz için, sizin gözlerinizin önündeki peçeyi kaldırdı mı? İsa'yı görüyoruz. İsa'nın onun insansal ismi olduğuna dikkat edin. Annesi ona hamile kaldığında, Matta 1. bölüm 21. ayette Melek ona şöyle der. Meryem bir oğul doğuracak adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa. Vurgu meleklerden biraz aşağı kılınmış olmasına değil, biraz sözcüğündedir ve o sözcükte de vurgu zamandadır. Kısa bir süre için meleklerden biraz aşağı kılınmış diyebiliriz. Yeryüzünde bulunduğu kısa süre boyunca ki bu 33 yıldır meleklerden biraz aşağı kılınmıştı. Çektiği ölüm sonucunda, daha doğrusu çektiği ölüm acısından ötürü İnsanları sadece Mesih kurtarabilirdi ve bunu sadece çarmıhta ölerek gerçekleştirebilirdi. Yol buydu. Yücelik ve onur tacını ona giydirip diyor. Ölümü aracılığıyla yücelik ve onurla taçlandırılmamıştı. Çünkü bu dünyaya geldi ve sizler ve benim için çarmıhta öldü. Yücelikte bir adam olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. 2000 yıldan daha önce orada değildi. Onun yerine Orada Tanrı'nın ikinci kişisi adına Yahve diyelim çünkü İsa Yahve'dir. O vardı. O Tanrı'ydı ve Tanrı'dır. Gerçek Tanrı'nın özüdür ama bugün aynı zamanda gerçekten insan olarak karşımıza çıkar. İnsanlığı üzerine aldı ve bunu yaptığı için ona cennette daha önce orada olmayan bir yücelik ve onur verildi. Herkes için ölümü tatsın diye demek sadece ölüm acılarını yaşamakla kalmadı. Aynı zamanda ölümün gerçekten ne olduğunu onu bütün derinlikleriyle, tamamıyla yaşadı. Ölüm kasesinden içti. O acı kase onun dudaklarına bastırılmıştı ve onun son damlasına kadar içti. Bunu sizler ve benim için yaptı. Tanrının lütfuyla diyor. Bunu Tanrının lütfuyla, kayrasıyla yapmıştır. İsa Tanrının kendi içinden bir şeyler yaptığı bir adam değildi. İsa'nın insanlığı onun dinsel bir deha olduğu anlamına da gelmez. Onun bir amaç için şehit olduğu anlamına da gelmez. Onun iyi bir örnek oluşturduğu anlamına da gelmemektedir. Mesih'in alçaltılması iki şeyi gerçekleştirir. Birincisi İsa'nın kişiliğine yücelik ve onur getirir. İkincisi ise insanın kurtuluşunu mümkün kılarak insanın kurtuluşunu sağlamaktır. Mesih insanlığı cennete götürdü ve yücelikte sadece bir adam bulunmamaktadır. O adamda daha önce orada olmayan bir yücelikte vardır. Birçok oğlu bu şekilde yüceliğe eriştirmesinin kişiliğiyle ve amacıyla uyum ve tutarlılık içinde olduğunu uygun düşüyordu sözü ifade eder. Her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. O her şeyi yaratmıştır ve onlar onun içindir. Bu evrenin neden var olduğunu bilmek istiyorsanız nedeni İsa'nın bunu istemiş olmasıdır. Bunun onun isteği olduğudur. Evrenin başlangıcı budur. Evrenin başlangıcı ilk önce Mesih'in kafasında gerçekleşmişti. Birçok oğlu yüceliğe eriştirmek diyor. Tanrı'nın şu anki amacı budur. Tanrı'nın gelecek içinde bir amacı vardır ve bu da kralını kutsal dağı Sion'a koymaktır. İkinci mezmur da böyle söyler. Tanrı bu programı gerçekleştirmektedir. Ama şu anda kendi ismi için bir halk çağırmakta birçok oğlu eve yüceliğe eriştirmektedir. Birkaç dakika önce uyuşturucudan ötürü alçalabileceği kadar alçalmış ve bir sürede hapis yatmış bir delikanlıdan haber aldım. Şimdi Rab İsa onu kurtarmıştır. Bunun bütün dünyada gerçekleştiğini görüyoruz. Tanrı hala kendi ismine bir halk çağırmakta birçok oğlu yüceleye eriştirmektedir. Onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmiştir Tanrı. Burada öncü olarak çevrilen sözcük kaptandır. Ve 12. bölüm 2. ayette yine karşımıza çıkmaktadır. Aynı sözcük elçilerin işleri 3. bölüm 15. ayette prens olarak tercüme edilir. Başlatan ya da önder anlamına gelir. Kaptan bir şeyi başlatan ve sonuna kadar devam ettiren birisidir. Yani Rab İsa her şeyin alfa ve omegasıdır. O başlangıç ve sondur. O başlatır ve o tamamlar. Kaptan odur. Kurtuluşumuzu o başlattı ve o tamamladı. Bunu nasıl yaptı? bu dünyaya gelip üzerine insanlığımızı alarak yaptı. Yeryüzüne geldiğinde İsa Mesih ne yapmıştır? Her insan için ölümü tattı. İnsanlığı kurtarmaya ve insanın kurtuluşunu sağlamaya geldi İsa Mesih. Tanrıyı bildirmiş ve şimdi cennette insanı temsil etmektedir. Mesih'in kahinliği konusuna geldiğimizde bunu daha ayrıntılı bir biçimde göreceğiz. Ve diyor ki acılarla yetkinliğe erdirmesi, bütünlük anlamında yetkinliğe erişmektir bu. Yetkin amacına eriştiren tamamlayan, bitiren anlamına gelen eski Yunanca'daki teleio o sözcüğüdür. İsa acılarla yetkinliğe erdirilmiştir. Tanrı oğlu ve Tanrı'nın kendisi olduğu halde onun kusursuz hayatı bizi kurtarmaz. Bakire'den doğumu da bizi kurtarmaz. Aslında öğretisi de bizi kurtarmaz. Mucizeleri, örnek oluşu bunlar da bizi kurtarmaz ama bizi kurtaran çarmıhtaki ölümüdür. Çarmıhta ölerek yetkin kalındı, yetkinliğe ulaştı. Tanrı'nın insanlardan uzak durmaya karar verdiğine ve kayıp dünya için bütün yaptığının buraya kutsal kitabı atıp, kendisi cennette otururken insanlara üstten bakıp, böylesine kötü bir durumda olmanız çok kötü, işte size bir kitap ve umarım içinde olduğunuz pislikten kurtulursunuz dediğine beni ikna edebilirsiniz. Ona sırtımı çevirmeye hazırım ama Tanrı böyle yapmadı. Yeryüzüne geldi ve insanlığımızı kendi üzerine aldı. Acı çekip çarmıhta öldüğünden ona güvenmeye hazırım. Benim ve kayıp insanlık için yaptıklarından ötürü onu sevmeye hazırım. İbrahimler 2. Bölüm 11. ayette, Çünkü hepsi kutsal kılan da kutsal kılınanlar da aynı babadandır. Bunun içindir ki İsa onlara kardeşlerim demekten utanmıyor diyor. Kutsal kılan, söze geçer. Kutsal kılınmak çoğu insanın düşündüğü anlama gelmez. Yıllar boyunca ben bunun anlamının iyi ve tatlı bir çocuk olmak olduğunu düşündüm. Kutsal ruhla bağlantılı olarak kullanıldığında, kutsallaştırma Tanrı'nın bizim içimizde gerçekleştirdiği işle bize, yeryüzünde bizleri kendi istediği türde temsilciler yapmak işiyle ilgilidir. Tanrı'nın ruhunun kurtarılmış olanların yüreklerindeki işidir. Ancak Mesih'in kişiliğiyle bağlantılı olarak kullanıldığında İbrahimler'e mektupta olduğu gibi kutsal kılınma, temizlenme değildir. Bir durum da değildir. Mesih'te sahip olduğumuz bir konumdur. Bizleri Tanrı'ya götürebilmek için haksız olanların yerini alan adil olan oydu ve şimdi o bizleri Tanrı'nın ailesine getirmiştir. Tanrı'nın ailesinde İsa bizlere kardeş demekten utanmıyor. Tabii ki ben ona kardeş demeye cesaret edemem ama o bizleri Tanrı'nın ailesine getirmiştir. O birçok kardeş arasından ilk doğandır. O ailenin reisidir ve bizlere kardeşler çünkü hepimiz Rab İsa Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'nın çocukları olduk. Dostum bu Tanrı'nın evrensel babalığı ve insanların evrensel kardeşliği hakkındaki küfrün tamamen yanlış olduğunu açıklıkla göstermektedir. Bu günümüzdeki belki de en lanetli doktrindir. İbraniler 2. bölüm 12. ayette adını kardeşlerime duyuracağım. Topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim diyor. Bu ayet çarmıh hakkındaki büyük mezmur olan 22. mezmurdan aktarılmıştır. 22. mezmurun ilk bölümü Mesih'in alçaltılmasından söz eder ve burada Mesih'in çarmıhtayken söylediği son yedi sözü yer alır. 22. mezmur şu ayette başlar Mesih'in yüceltilmesiyle. Adını kardeşlerime duyurayım. Topluluk ortasında sana övgüler sunayım der. 22. mezmur 22. ayetti. Ben bu ayeti İbrani kardeşlerle sınırlayabileceğimiz düşüncesindeyim çünkü bu ayet Yahudilere yazılmıştır. Topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim. Buradaki topluluk cemaat anlamına gelir. Şimdi burada Eski antlaşmadan başka bir aktarma karşımıza çıkar. Yeşaya 8. bölüm 17 ve 18. ayetler. İbrahimler 2. bölüm 13. ayetlerde aktarılır. Yine ben ona güveneceğim ve yine işte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar diyor. Bu ayet kutsal ruhun kutsal kitap ayetlerini nasıl yorumladığını gösterir. Günümüzde İsa Mesih'ten söz edilmeyi tamamen devre dışı bırakan bir şekilde peygamberleri yorumlayanlar var. Hatta Yeşaya 8. bölüm. 17 ve 18. ayetleri okurken yazar Yaşaya'nın oğullarından söz ediyor gibidir. Diştiyse ben onu böyle anlıyorum ama İbrahimler 2. bölüm 13. ayette Tanrı'nın kutsal ruhu Yaşaya'daki o ayeti öyle bir şekilde yorumlamaktadır ki ayet Rab İsa Mesih'ten söz etmektedir. Günümüze Rab İsa'yı peygamberlerin yazılarından çıkarmaya çalışan herkes kutsal ruhun İncil'de verdiği yoruma karşı çıkmaktadır. Rab İsa ölümden dirildiğinde şöyle der. Yuhanna 20. bölüm 17. ayet Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. İsa kardeşlerime git dediğinde o zaman habercilerden söz ediyordu ve tabii ki onların hepsi Yahudiydi. Bunu aklımızda tutmak bu mektubun doğru yorumunu yapmamıza yardım edecektir ve bu mektubun bizim için de neler söylediğini anlamamızı sağlayacaktır. İbrahim'in 2. bölüm 14. ayette bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı der. Bu bildiri Rabbin beden alıp insan oluşunu vurgulamaktadır. Çocuklar nasıl etle kana paydaş oldularsa kendisi de bu doğayla özdeş olmuştur. Mesih onların onun gelmesini beklemedikleri bir şekilde geldi ancak bunu bilmeleri gerekiyordu. Çünkü peygamberler, yeryüzüne geleceği ilk biçimi çok açık bir şekilde bildirmişlerdi. George MacDonald'ın söylediği gibi, onlar düşmanlarını öldürüp kendilerini yükseklere çıkaracak bir kral bekliyorlardı. Sense bir kadını ağlatan, küçük bir bebek olarak dünyaya geldin, diyor. Etten ve kandan oldukları için o da et ve kana aldı. Ve bu dünyaya tıpkı sizler ve benim bu dünyaya geldiğimiz gibi insan doğumuyla geldi. Ölüm aracılığıyla etkisiz hale, Getirmek üzere diyor. Mesih İsa sadece doğum aracılığıyla gelmedi. Onun doğumu kimseyi kurtarmadı ama aynı zamanda ölüm aracılığıyla geldi. Bizleri doğumu ya da yaşamı aracılığıyla değil ölümü aracılığıyla kurtarır. Onun ölümü bizlere ruhsal ve sonsuz ölümden kurtuluş ve kurtarış getirdi. İbrahimler 2. bölüm 15. ayette bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı der. Benim düşünceme göre, Scoiler, bu ayetin doğru yorumunu vermişti. Tanrı'nın yasası, günah için ölüm talep ediyordu ve hala da eder. Günah işleyen can ölecektir, günahın bedeli ölümdür. İlk olarak insanın günahının kaynağı şeytandı ve şeytan, bir gaspçı olduğu halde bir günahkarın ölmesini talep edebilir ve bunda da haklıdır. Her günahkarın, günahın cezasını ödemesini talep etme gücüne ve yetkisine sahiptir. Ve bütün insanlar günahkar olduklarından, Ölümden korkarlar ve günahtan ötürü günaha köreydiler. Ve bu günaha hizmet ediyorlardı ve böylece aynı zamanda da şeytana hizmet ediyorlardı der bu yorumcu. İbrahimler 2. bölüm 16. ayette kuşkusuz o meleklere değil İbrahim'in sonundan olanlara yardım ediyor der. Eski antlaşmada Mesih meleklerin doğasını almıştır. Bunu Rabbim meleği olarak göründüğü zaman yapmıştır ve bu İbrahimler bunu anlıyorlardı. Mesih cenneti terk edip yeryüzüne geldiğinde melekleri es geçip düşmüş insanlara geldi. İbrahim'in soyundan geldi. Tanrı en başlangıçta Adem ve Havva'nın zamanında bunun hazırlığına başlamıştı. Tanrı ta o zamandan kadının soyunun geleceğini yaratılış 3. bölüm 15. ayette söylemişti. Sonra Tanrı Mesih'in İbrahim'in soyundan geleceğini söyledi ve bir süre sonra İsrail ulusundan Davut'un soyundan Yahuda oymağından doğacağını öğrendik. Rabi doğduğunda sadece yıldız bilimcilerin değil herkesin beytleyeme gidip onu bulabilmesi için yeteri kadar işaret bulunmaktaydı. İbraniler 2. bölüm 17. ayette bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başgâhin olup halkın günahlarını bağışlatabilsinler. Rabi dünyaya insan benzerliğinde geldi. Filipeliler 2. bölüm 7. ayette şöyle okuyoruz. Ama kul özünü alıp İnsan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Bu insana gerçek bir benzeyişti. Vincent bu ölümü günahın lanetlerinin belirtilerinin en belirgin olduğu bir şekilde fakirlik ayartılma şiddet dolu ve haksız bir ölüm olarak görür. Mesih Sezar'ın sarayında doğabilirdi ama gerçek bir fakirlik içinde bir hanın arkasındaki bir ahırda doğmuştu. Peki neden? Günahın insanlık üzerindeki etkisi hakkında bir şeyler bulabilmek için. Bunu nerede görüyoruz? Bunu fakirlikte görüyoruz. Ayartılmada görmekteyiz, şiddet dolu ve merhametsizce bir ölümde bunu görüyoruz. Günahın gösterişini bu alanda görmekteyiz. Bence masum insanlar, acı çektiklerinde bu çok üzücü. Bir süre sonra bir kentte 80'li yaşlarına kadar ressamlık yapan, çok yetenekli sevgili bir Mesih inanlı kadını bir genç izlemiş ve onun evinde onu, Zalimce ve vahşi bir şekilde öldürmüştü. Bu çok korkunçtur ve bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Tanrıya şükürler olsun ki Tanrı bir gün her şeyi yoluna koyacaktır ve bunun hesabında soracaktır. Mesih yeryüzüne geldiğinde gerçek fakirliğin ne olduğunu biliyordu. Yıllar önce bir trene binmiştim ve tren istasyona durmadan önce biletçi gelip trenden inmeyin çünkü bir haftadır burada olan ve bir türlü gidemeyen insanlar var. Çaresizler. Eğer yerinizden kalkarsanız onlardan. Biri gelip yerinize oturur ve bir daha yerinize oturamazsınız. Olduğunuz yerde kalın dedi. Söylediğini yaptık ama tren yeniden yola çıkınca biletçiyi bulup bütün bunların ne anlama geldiğini de sordum. O insanların birçoğunun bir trende bir yer bulmayı bekleyerek istasyonda yatıp kalktığını bana anlattı. Hatta birkaç gece önce istasyonda küçük bir çocuğun doğduğunu bile bana söyledi. Bir tren istasyonunda doğmayı düşünebiliyor musunuz? O bebek şimdi büyük bir adam olmalıdır ve umarım birisi ona İsa'dan söz etmiştir. Çünkü İsa da insanların büyük sayılarda bir yerden bir yere gittikleri bir zamanda bir ahırda doğmuştu. Roma İmparatorluğu topraklarında yaşayan herkesin vergisini ödemesi için doğduğu yere gitmesi gerektiği hakkında bir vergi kanunu çıkaranın Sezar olduğunu hatırlarsınız. Meryem'in çocuğunu doğurma vakti yaklaştığı halde Beytliyem'e gitmesi gerekiyordu. Beytliyem'e vardığında handa yer yoktu. Bu yüzden Rab İsa Mesih bir ahırda doğdu. İsa o tren istasyonunda doğan bebeği anlayabilir değil mi? Rab İsa yeryüzüne geldi ve insan bedeni aldı. Sizi ve beni anlayabilir. Kim olduğunuzun ya da nerede olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü o sizi tanıyor ve sizi anlıyor. Bugün sizin de benim de nelerden geçtiğimizi tamamıyla İsa Mesih biliyor. Bugün Orta Doğu'da özellikle de Araplar arasında büyük bir fakirlik yaşanmaktadır. Kalbim oradaki göçmenler için acı çekiyor. Hatta bazılarının 1948'den beri o kamplarda yaşadığını biliyor musunuz? Kesinlikle korkunç şartlar altında yaşamaktadırlar. İsa Mesih Orta Doğu'da yaşarken de orada büyük bir sefalet vardı ve İsa'nın her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Fakirlikte geldi. İsa'nın ailesinin fakirliği neredeyse anlatılmaz bir haldeydi. Roma'nın topuğunun altında olan bir ırka doğdu. Roma'nın boyunduruğu altındaydılar. Bir sarayda doğmadı, bir ahırda doğdu. Her yönden kardeşlerine benziyordu. O küçük çocuğu üzerinde eski püskü elbiselerle Beytlihem sokaklarında oynarken görebilseydik onun kim olduğunu bilemezdik. Ressamlar onu çizdiklerinde parlak bir kabartma gibi görünmektedir ama herhalde sadece yüzü kirpaz içinde olan bir çocuktu ve görünüşü oyun arkadaşlarınınkiden farklı değildi. Yani kardeşlerine benzetilmişti. Mesih'in tanrılığını vurgularken onun insanlığını yeterince vurgulayamama tehlikesi vardır. Ben Beytlihem'de Doğmadığım için mutluyum. Nasır'a da büyümediğim için de seviniyorum. Sizlere bugün bile o şehirlerde doğan çocukların hayatta fazla bir şansları olmadığını söylemek isterim. Bir de İsa'nın zamanında nasıl olduğunu artık siz düşünün. İsa Mesih gerçek bir insan oldu ve böyle bir şekilde dünyaya geldi. Kuru bir topraktan sökülmüştü. Onun zaten bilmediği hiçbir acıyı siz ne düşünebilmiş ne de yaşamışsınızdır. Bu yüzden merhametli ve sadık bir başkahin olmaktadır. Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin diyor ayette. Tanrı sizin ve benim gelebilmemiz için bir merhamet tahtı yaptı ve dostlarım bizim merhamete ihtiyacımız var. Tanrı bize bol bol merhamet veriyor çünkü İsa merhamet tahtını yapmıştır ve siz de oraya gidip istediğiniz kadar merhamet alabilirsiniz. Ben oldukça çok miktarda bu merhametten kullandım. Bugün sizin için hala daha da fazlası burada var. Mesih halkın günahları için merhamet tahtı yaptı ve burası Tanrı'nın merhametini alabileceğimiz yerdir.